0: 大家晚上好，又到周四了啊！我给今天呢给大家进行一些答疑。呃，今天呢，这个有有些同学呢给我们提了一些问题啊，我就这些问题呢咳咳，就这些问题呢，给大家做一个答疑。呃，第一个问题呢是张欣同学提出来的啊，就是说他说在夸克书院的课程体系里面有大量精彩的营销。还有组织管理啊，然后呢，这个，但是在目前企业运营的三大领域里面，就是生产管理和延伸出的供应链管理以及新零售供应链相关的这个就是呃管理里面啊，他觉得有希望能够就是有这个呃相关的一些课程啊推出这个供应供应链的啊，呃，这个需求呢我收到了啊。是说的很对啊，就夸克现在的这、那个呃课程体系里啊，确实是重在营销与组织管理啊，轻在生产和包括财务生产、财务和这个供应链管理。嗯、呃，原因是什么呢？原因是因为呃嗯、呃，一是跟我个人呢，就是在宝洁的经历很有关系。我呢，可能偏重于营销和组织管理多一些。然后在生产管理方面呢，就是我个人在保洁这方面的经验比较少，啊，这是一方面。啊，另外一方面呢，就是呃，因为嗯、呃，我们在开发和研究的时候呢，其实是有所侧重点啊。可能当嗯这有一段时间呢，是大家对这个营销管理和组织管理啊是最需求量最大的，也是最通用性的、通用性的。所以说呢，我就从这里开始了。啊，从这个呃这个、方面开始了，呃，未来呢，呃，响应同学们的需求，我也会继续努力，在这个生产管理和供应供应链管理方面呢，呃，进一步的去研究啊，争取能够在这里面也能够给给大家开发出一些比较先进的这些工作方法啊，工作方法和这个呃，就是一些管理的一些办法啊，管理办法。那、啊、但非常遗憾的是，就是现在还确实是。几乎没有啊，在这方面的呃涉及的内容啊，就是比较专业化的内容呢，相相对来说是比较少一些，确实是这样的啊，非常的遗憾。那么我现在我只能承诺张欣同学啊，继续努力，我一我会继续努力在这里进行研发工作，然后呢和这个整理总结，争取呢能够在未来的一年里面能够争取能推出这样的一些新的。啊，课程体系啊，给大家介绍量从量化管理的角度去怎么看供应链啊，这个角度这个课程啊，嗯、呃，下面我们来谈第二个问题啊，第二个问题呢是刘涵同学提出来的提问的这个问题呢是全面项目化以后呢，项目积分的分配都有哪些人参与啊？项目经理、任务经理和活动人员都有吗？是按照什么原则来获得积分的啊？好，这个问题呢，我给大家做一个。简要的介绍啊，呃，这个首先呢，项目积分的这个管理方式啊，它的分配呢，项目积分呢主要是针对这个我们的这个管理人员，所以管理人员指的是什么呢？就是呃，在做项目中呢涉及到的项目经理和任务经理啊，就是担任这个项目经理和任务经理的这个人呢，来获得项目积分啊，不包括。活动人员啊，不包括的，比如说工人啊、啊助理啊、秘书啊啊，这些人是不不进行这个积分的这个呃分配的。呃，原因是什么呢？原因呢，是因为我们的这个项目管理啊，它这个积分的计算与设计啊，是根据这个项目的管理难度来测算出来的，它并没有根据它的这个就是执行难度啊，执行的复杂度来测算，而是根据它的管理难度。就是组织协调、计划这方面的难度啊，来去还要包括应对各种呃异变啊，这个根据这个来去设计的，所以他没有根据、没有考虑、没有设计这个关于执行的难度啊。那另外一个原因呢，是为什么没有涉及到这个执行人员呢？原因是因为执行人员啊，他的这个呃工作啊，其实是呃有一个比较直接的呃评估方法，就是计件制。啊，就每个执行人员，其实他他一般都是面对一个呃某些特定的流程，啊，那他这个流程呢有一个产出，那我们会根据这个产出呢来计算他的绩效。所以说呢，呃，执行人员呢在我们的项目积分里呢就不做考虑了，啊，这也是为了让管理变得更简单一点。否则的话，如果我每次如果一考虑执行人员的话呢。这个管呃，我们每次计算积分的时候呢，就非常麻烦，因为你要计算好几个积分啊，既既要计算管理者的这个积分，又要计算执行者的积分，它计算方式呢有可能不同，所以说呢，这就这使得整个前期的这个呢在立项过程中呢，啊、呃，它这个管理过程呢，啊、呃，有点麻烦啊。但是是不是说就不可以设定所谓执行积分呢？也不是啊，也不是，这是这是做了一个取舍。就是在管理的让管理复杂一些，呃，然后呢，呃，覆盖面广一点，这两者之间呢做了一个取舍啊，我们收缩了一下这覆、个、这个项目积分的覆盖面，然后呢，这个简化了一下管理，这样的话呢，就是取得了一个平衡啊，呃，这是第一个问题啊，第一个问题，第二个问题呢，我回答一下，关于就是按照什么原则来获得积分，呃，管理人员呢，就项目经理和任务经理呢是。要可以得到积分的，那它这个基本原则呢？一般来说是这样的，我们指定设定一个原则，就是项目积分、项目经理在总积分中啊，总的获得积分中的占比，我们会规定啊，比如说项目经理就占百分之五十，那就是说如果有五十个积分在这个项目里面做成功完成这个项目以后，有二十五个积分是要给项目经理的啊，这个这个含义是说。呃，项目经理最多可以拿这个项目的呃百分之五十的积分啊，也就是说就不能再多拿了。即使这个项目只有一个人做，就他一个人就把它做完了，他也只能拿这个二十五个积分啊，二十五个积分。这个呢也是为了我们保证呃从团队文化建设等个多层面上考虑来设定的啊。那另外呢，剩下的积分呢就是由这个。参与这个项目的任务经理，也就是这个项目经理的助手们去来分啊。那个怎么个分法呢？哎，这个地方呢，本呃，可能很多同学都会认为我们应该给出一个分配的办法啊，比如说根据他们的工作量啊等等等等来去给这个分办法。我们现在采用的办法是什么呢？采用了一个呃，可能大家听起来有点觉得奇怪的办法，就是我们是说呃，具体每个任务参与的任务经理给多少积分呢？由项目经理来决定。啊，项目经理来决定，可能有些同学会感到有一点点不理解啊，说为什么公司不给一个统一的分配标准啊？呃，主要的考虑是有这两点，第一点呢是什么呢？就是如果我们公司统一规定了项目积分的一个死的分配方方针的话方案的话，那么呃，项目经理呢对于项目组成员呢就没有管理的灵活度了，那换句话说呢，就是他基本上没有。嗯，一点点的就是嗯权利了，因为所有的东西都规定好了，那基本上他就嗯想去管理和这个就是下面的这些助手、这些任务经理呢，他就没有等于没有工具了，因为你的过这一旦他参与这个某个项目，分配方式是固定的，那嗯包括他干好干坏也也没法去去评估了啊，所以说呢。呃，我们决定最后呢，经过反复的思考呢，决定呢就是这个部分呢，公司不给给出具体的分配方式啊。当然，基本上指导思想还是按照工作量来分，但是这个分法呢，我们会按照让项目经理呢呃根据自己在这个项目管理的过程中呢，呃这个来的情况呢来进行分配啊。这个部分呢没有进行规定，是有它的特定含义的。它这个含义就是给项目经理一个自主权啊，有一定的自主权。啊，有了自主权，项目经理才更好去履行自己的这个管理职能啊，管理职能。如果说项目经理没有自主权，那全都是公司规定的，那项目经理在管理这个项目的时候呢，就失去了一个重要的工具啊，就等于没有威慑性了，一点威慑性都没有了啊。那么可能大家会担心项项目经理呢会有所偏袒，就是做事情不公平，比如给某些人干的工工作不多，那给。多的积分，相反，另外一个人呢干的工作少，呃，给少，呃呃呃，不是，干的工作少给多的积分，干的工作多反而给少的积分，就这样，这种不公平的现象出现啊。那事实呢，在情况呢，在这种情况，呃，在我们实际操作中，这个是几乎不会出现的啊、呃。有几个原因，第一个呢，就是每个项目经理呢，他把别人整合到自己的项目团队里呢，他是有一个其实个人品牌形象的。如果他一旦出现了这个就是这种不公平现象的话呢？他的整个口碑就会坏掉，那以后的话呢，这个其他人呢就不愿意加入他这个项目，啊，就不愿意参加到他这个项目组里来。但那他作为一个项目经理啊，以后呢，他的工作就很难开展。所以考虑到未来的情况的话呢，大多数项目经理，几乎所有项目经理都不会进行进行这种叫做不公正的这个操作，啊，不公正操作对最后呢伤害的是他自己。不会，其实别人别人那个参加的人受的伤害很小，他受的伤害是最大的。所以说，一般呢，他们不会呃进行这种不公不不公平的分配。那另外呢，还有一个就是呃，通常啊，项目经理在邀请一个人加入到自己的项目组之前啊，基本上双方就已经谈定了那个积分了，相当于我们邀请一个人帮你干活，事先把这价钱都谈好了啊。所以说，一般来讲的话，项目经理呢就是会兑现自己早期的这个承诺的。啊，承诺的，所以这个呢，就是所以这种问题呢，一般来说是不会遇到的啊。那这个呢，就是我们项目积分的解决方案啊，也就是说，我们只规定了项目经理能拿多少，那剩下的都分配方案呢，我们交给项目经理去分啊，采用这样方案。这个从管理学的角度上来，这是一个极简式最优最优解决方案啊，最优解决方案，综合考虑的最优解决方案。所以这个问题的答案呢，就是这样的啊。那么，刘涵同学提的第二个问题呢，就是指的是，实际上就是我上一个问题的延伸，就是说关于活动，就是这些呃，比如他这里提的技术工程师啊、商务专员啊、销售助理啊等等，呃，是按照工作量获得绩效，还是按照项目积分获得绩效？刚才我已经讲了，他们应该是采用计件制啊，我他们一般来讲都是直接面对流程的啊，我们会给他一个某些很多事情的工作流程啊，然后那工作流程本身它是有一个产出的。我们会把那个产出呢作为他的件，就作为他记那个件。那他每个月呢有一个基础的件，就基础你一定要做这么多工作啊。等到这个呃超额的话呢，他就有超额奖，就超额的就奖了。比如你这个，像我们说举一个那个司机吧，司机的话一般他的他的这个工作流程就是驾驶啊，接送客人。他这个产出呢就是跑的这个里程啊，就是里程，就是工作里程啊，或者叫做呃在工作中的这个呃里程啊。那这个里程本身呢，可能每个月它有一个额定的里程，比如说它要跑五千公里的额定里程，那额定里程以内呢，就可以拿到基本工资，但没有奖金。然后超出的部分呢，可能每百公里，你可能说有，比如说一百块钱的奖励啊。那如果说开到了，比如说六千公里，那他可能就就有有有这个差不多一千块钱的奖金啊，就是这样。它是采用这种计件制的啊。那么各这个地方比较稍微麻烦一点，的就是每个不同的岗位呢，要根据流程。的情况来决定那个件是什么啊，计计件那个件是什么啊，多少计计件，这个要这个标准呢，要各个部门的负责人呢要要制定出来啊，要把这个这个绩呃绩效模式给制制定出来，这个地方呢就不采用项目积分的方式了。那、啊、刚才我们已经讲过了，如果这个地方采用项目积分呢，呃管理呢变得更加复杂，就是非常复杂，而且这里面制能制造出的矛盾呢会更多啊，所以说我们在积分里面就不考虑它。采用计件制，呃，由于这个问题跟上一个问题相对比较接近，所以我就不再深入的再去探讨了啊。呃，嗯、呃，下一个问题呢是吕文军同学提出来的啊、呃，关于这个如何确定这个战略中的这个生长与收藏的节奏啊、呃。一般来说呢，就对于企业的呃发展的初期呢，就是还没有进行比较系统的管理改革之前的话呢，生长期呢和收藏期的比例呢，就是基本上都是呃大约呃二比一，就两两年收藏一年生长啊、呃、这样，因为你要多做一些呃准备工作啊。等你完成了这个职业化这个阶段以后的话呢，就可以倒过来了，就是生长两年生长一年收藏啊，两年生长一年收藏。我这个打个比方，大家就明白了。其实呢，这就跟我们人类一样的。我们人类在呃婴儿期的时候啊，就刚出生的时候，那时候还没有完全适应环境的时候呢，呃，我们的这个我们的这个这个就是睡眠时间啊，也就相当于收藏时间，啊，实际上是倒过来的。我们一天一天呢，可能睡十几个小时，然后呢，呃，醒的时候呢，大概只有几个小时。然后等等，我慢慢慢成年以后的话呢，我们的睡眠时间就。渐渐渐倒过来了，就是呃、嗯，清醒的时间呢，呃，睡觉时间是八小时，清醒时间呢十六小时。但是在婴儿期呢，正好反过来，就是清醒的时间呢是呃八小时，然后睡睡睡眠的时间呢是十六个小时啊。这个就是呃，其实这个规律呢是普普一个普遍规律啊，就是生长收藏的这个节奏的话，其实主要是根据你的企业发展的这个成熟度啊，就越成熟的企业呢，生长期的占比越多。呃，这个越不不成熟的企业呢，收藏期的占比就会越多啊。呃，这个判别的依据是什么呢？呃，判别的这个依据，刚才我说了，其实最重要就是我们的企业是不是呃完成了这个职业化啊？职业化过程呢，实际上是是我们企业的第一呃第一步，也就是我们从游击队走向了正规军啊，正规军。呃呃，这个呢可能是我们判断就是你是不是。走向成熟成熟的这么一个呃阶段性吧，嗯、呃，当然了，我们可以考虑就是呃五年的在五年的这个战略周期里面，呃，比如说在呃职业化之前是两年收藏一年生长，等到了这个这个呃到了职业化阶段呢，可能是三年收藏两年是呃是生长，啊，就稍微的。调整了一下，然后等到了到了专业化阶段呢，可能就会慢慢进入到比如两年的收藏，三年是在生长期，生长期啊，是是这样一个这样一个就是这样一个结构啊，这样一个结构啊。刚才我说的其实就是伴随着企业的成熟度，你可以调整这个生长期和收藏期的占比啊。然后呢，就是呃呃，他、呃、这里问题的最后一部一问呢是，我根据夸克进化模型。设计改革路径，如何确定从职业到专业啊？职业到专业啊？这个呢，呃，我们夸克呢是有一个测评的呃工具的啊，就是一个测评问卷，主要是从文化和素质这两个角度呢来测量啊，就是测量你是呃现在的现状是属于是不是达到了职业化阶段啊，还是已经开始可以已经达到了专业化阶段啊，或者是不是完成了这个。职业化阶段啊，它这是有一个测评问卷的，它主要是根据你现在文化的，呃，第一阶段文化的成熟度和素质的成熟度啊，一定要达到一定的素质和达到一定的这个文化文化的基础之后啊，然后再开才能进入到下一个阶段啊。所以说呢，这个呃，关于这个测量问题的话，是我们确实是有一个测量的问卷啊。现在我们给企业做咨询之前，都要先进先用这个问卷呢，对企业现在的。文化状况和素质状况啊，这个进行一个测量啊，通过这个呢来确定企业现在发展的这个发展处在哪一个阶段，然后再来设定啊，它下一步是先完成职业化呢，还是说逐步开始呃，把职从职业化开始已经可以考虑进入到专业化等等，我们会呃根据那个问卷来最后确定啊那什么这个问卷呢，我在这太长了，我也不好不好讲啊，那但那个关于文化部分啊。还有素质部分呢，我之前都讲过啊、呃，你那个刘文军同学可以去研究一下啊、呃。我我之前讲过的关于文化啊、呃、三阶段的文化和三阶段的素质啊、呃、素质要求，反正我们现在内部测量呢，就是用这个文化和素质作为作为测量的一个方法，然后去判定企业的阶段性，然后最后确定下一步啊他、呃、是该做什么以及多长时间逐步的能走向呃职从职业化到专业化。从专业化到精英化的这个过程啊，过程啊，我们是有一个问卷来测量的啊。那么，嗯，这个具体内容呢，我今天没法一下一一道题一道题讲，因为很多道题组成的啊，是由是一个定量的问卷，是在要全体就是公司的全体的员工都要填的啊一个问卷啊，就等于在公司内部做一次市场调研。通过这个市场调研呢，最后给出这个答案来，就是我们的现状是怎样的啊。这个呃，以后有机会私下里再谈。具体这个关于这个问卷的情况吧，好吧，嗯，李文军同学提这个问题呢，呃，这个关于这个十三条规律的这个次序问题啊，呃，这个问题提的很好啊，这个是做战略中一个很重要的一点啊，呃，我们认为呢，现在目前这个十三条基本规律呢，我现在给它排了个序啊，这个排在第一位的呢是统一文化规律，第二位呢是素质规律啊，第三个呢是规则规律，第四个呢是科学管理规律。第五个呢是工业化规律，啊，第六个呢是需求规律，第七个呢是全程体验规律，第八个呢是品牌规律，第九个呢是核心竞争力规律，啊，第十个呢是资源整合规律，第十一个呢是劳动价值规律，第十二个呢是，呃，这个，呃，叫做平衡发展规律，啊，最后一个呢是利他规律，啊，这个现在那个顺序呢我已经给排了，排好了啊。那我们做战略的时候呢，其实这个每一个规律呢，将引出关于需要打造的能力啊。那么能力打造呢，一定从底层开始啊，先要把底层的能力打好，然后呢再去做更高层次的啊这个能力啊，就不能跳步啊。所以说，在做这个五年战略的时候呢，一般来说呢，我们会呃先从底层开始思考，从文化、从素质、从规则和科学管理这几个底层的开始思考，它的能力的这个缺失啊，就是能力需要需要打造能力，先把这些能力呢先做出来。那么，在一个五年战略里面，一般是我们先把就等于按照这个顺序，先把前面的这些能力先打造出来，然后再去打造后面的，比如说营销层面的关于需求啊、关于全程体验、关于品牌的规律啊，这些都是当。前面的规律基本能力已经具备了，然后再去打造后面的啊，基本顺序呢就让按照刚才我说的这个顺序来做啊，呃，所以说这个、呃刚才我那个顺序念的念了，但是因为它录下来，你们都可以反复听一下那个顺序啊，十三条规规律的顺序的，十三条规律呢就像我们建楼房一样的，相当于十三层楼。那如果你想去建到建五层的，那前提是你把一二三四层要建好啊，把它的基基础要打好，打好之后再去建建五层。那如果你不一、二、三、四层的基础没有打好，上来就去建五层的话，那这个五层一定是不稳定的，它肯定是就算你导入了一种什么东西，然后过两天肯定又会出问题，又会得又又会崩塌掉啊，就会等于就又又又得重来啊。所以说呢，这个规律的这个顺序性啊，还是非常重要的啊。所以刚才这个吕文金同学提这个问题，说明你是真的深入思考了。啊，真的是非常深入的思考的这个问题啊，呃，那你你你到时候可以参考一下我给你提供这个顺序啊，顺序、呃、规律意味着能力啊，那么嗯、呃，这个顺序呢就意味着能力打造的次序，就是先打造什么能力，然后再具备什么能力啊，然后再具备什么能力，它是有一个次序的啊，所以说只要你理解到这里啊，基本上对这个战略。具体怎么做呢？结果有一个思路了啊，一个思路。那具体内容呢？可能到时候，跨课书院的那个战略版、战略那个、那个、那个呃呃视频呢，到时候会更新啊。更新以后，我会把这个顺序问题也会加进去啊。到时候你可以再看一下啊。